0: «Unplugged» – der Podcast der Schweizer live branche Produziert von Ferris Bühler Communications, Red Spark und Jet Events. Wir gehen dem Jahresende entgegen und heißen euch zu einer weiteren Ausgabe von «Unplugged» recht herzlich willkommen. «Unplugged» – der Podcast von der Schweizer live branche präsentiert von «Top Events Schweiz AG». Mein Name ist Fabian Villiger. Und Jahresende heisst immer auch ein bisschen zurückzuschauen. Zurückzuschauen auf ein bewegtes Jahr 2021. Und das machen wir heute mit jemandem, wo ganz sicher ein bewegtes Jahr hatte. Bei uns ist heute der Präsident von Zürich Tourismus, Guglielmo Printl. Hallo, ja, Guglielmo.
1: ja, danke, dass ich da, da Sie da sind.
0: Guglielmo, 2021, ein Jahr zum Vergessen für dich.
1: Ja, das Leben, wenn man viele gelernt hat, wo, wo man sicher hat flexibel äh, reagieren wo man heute nicht gewusst hast was ist morgen ist. Und äh, die Planung war extrem schwierig. War. Es hat, äh, Homeoffice gab es Probleme bei den Leuten, gehabt. man hat sich nicht gesehen. Die Leute zu motivieren war eine Herausforderung. War. Aber ja, jetzt kann man, kann man in Trauer verfallen oder man kann sagen, hey, wie nutzen wir jetzt die Zeit, dass es nachher besser ist als vorher.
0: aufs Jahr schauen wir nachher zurück. Die Covid-19-Krise die stellt den weltweiten Tourismus vor riesige Herausforderungen. Das gilt auch für den Schweizer Tourismus und besonders auch für den Städtetourismus. Also wenn man weiss, Zürich, die grösste Tourismusregion der Schweiz, im 2019 71% der Logiernacht ist von International Reisende gewesen, also ein großer Teil. Jetzt auf seine Zwanzig zurückguckt, deutlich weniger Übernachtungen. Wie schlimm ist es wirklich? Gewesen?
1: Ja, also so schlimm, wie man sich nicht hätte vorstellen können vorstellen, dass so etwas passiert. Das ist, so wie man kann zurückdenken und so wie man da so können zurückverfolgen können ist das mit Abstand der schlimmste mögliche Event. Gewesen. Also das ist jede ja, vielleicht der Zweite Weltkrieg. Seit dem Zweiten Weltkrieg war das sicher äh, der schlimmste Weg. Und das Städtegeschäft, wie du richtig sagst, ist, ist total praktisch auf Null zurück Zusammengebrochen. Total zusammengebrochen. Und zwar mehr oder weniger vom einen Monat aufeinander. Welche Auswirkungen haben diese tiefe Logiernechte denn konkret für Zürich Tourismus, also für die
0: Organisation selber? Also Sparmaßnahmen, Stellenabbau, wie hat, wie hat
1: sich das auf eure Organisation ausgewirkt? Also Zürich Tourismus ist eine private Organisation, die sich von über 90 Prozent privat finanziert. Und zwar über die Tax, die freiwillig ist. Und wenn es keine Logiernächte gibt, gibt es keine City Tax. Also, wir haben von einem Budget von 21 Millionen, ist mir irgendwie auf. Voraussichtlich 2 oder 3 Millionen. also Das war massiv. Und dann haben wir aber sofort im April bereits das Konzept gemacht, was es jetzt braucht. Konzeptionell, wir haben die Instrumente vom Bund genutzt, wie alle anderen auch, mit der Kurzarbeit etc. Wir haben es doch hergebracht, dass wir das Basismarketing aufrechterhalten können. Die Mitarbeiter alle größten Teile weiterbeschäftigen können, mit Perspektiven. Und dann äh, hat man versucht, die Zeit sinnvoll zu überbrücken. Unnötige, also du musst nicht auf USA oder China Werbung machen, wenn sie nicht Herr ist. also Ja, wir haben Kosten können einsparen, aber also alles, was Basismarketing ist, haben wir weitergeführt, sodass wir nachher, es gibt ja auch Zeit nach der Krise, mhm. dass wir dort, dort dann können durchstarten
0: können. Auf diese Zeit können wir nachher gerade noch sprechen. Bleiben wir aber noch beim Sommer. Ihr ja auch im Sommer damit mit so super Schnäppchen die Leute in die Limmatstadt gelockt. Also so vier Nächte für 499 Franken. So Braucht es denn jetzt eine solche Preisoffensive, um die Gäste Oder Ist denn der Preis
1: schon das Thema gewesen? In Zürich ist der Preis eigentlich nicht das Thema. Wir sind teurer als andere Städte in Europa. Wir haben den doppelt treffbar. Das ist der Umsatz pro verfügbares Zimmer als Wien zum Beispiel. Also, wir können nicht billiger sein als andere, wir können besser sein. Aber ja, wenn, wenn Gäste, du hast selber gesagt, über 70% sind Ausländer, wenn die nicht mehr können in die Schweiz kommen können, das einfach nicht mehr möglich ist, dann musst du andere Segmente ansprechen. Und dann, dann braucht es Aktionen, dann braucht es Ideen, dann braucht es neue Vorschläge, damit wir die, die können, nämlich die Schweizer, können auf Zürich locken können. Das ist uns nicht schlecht gelungen. Und das kann man durchaus auch für eine ein kurzer Moment kann man da so mit dem Preis machen. Das gehört natürlich auch dazu.
0: Und wenn wir jetzt ein bisschen jetzt gehen, ich meine, die Weihnachtszeit die steht vor der Tür. Sicher auch ein äh, attraktives Geschäft für Zürich-Tourismus. Mit Weihnachtsshopping etc. Man sagt immer, der Schweizer macht jetzt vor allem mit der Schweiz-Ferien. Wie schaut ihr jetzt der Weihnachtszeit entgegen oder auch vielleicht so über das neue Jahr? Was ist da so ein Stimmungsbauchgefühle?
1: Sagen wir es. Also jetzt, jetzt ist wieder alles anders als noch vor einem Monat. Ich meine, jetzt steigen die Zahlen. Wenn man schaut, was in Österreich und in Deutschland passiert, muss man damit rechnen, dass in der Schweiz das Gleiche passiert. Gestern ist wieder eine neue Variante in Südafrika aufgetaucht, wo man noch nicht genau weiß, was ist. Es, es bleibt volatil, es bleibt eine Glaskugel für, für die Zukunft zu schauen. Aber, das, im Moment hat sich eigentlich die Sache recht gut erholt, der Sommer und der Herbststör. Wir haben wieder Amerikaner, gehabt, wir haben Araber in Zürich. Es war recht gut. Gewesen. Jetzt kommst du an. Wenn, wenn, also der wäre, wär, wär, wenn wir die Grenzen geschlossen würden und wenn wieder x verschiedene Regime gelten, hier vier Reisen, Quarantäne, mit und ohne Test. 3 plus, 2 plus, 1 g, was weiss ich, was es alles für Varianten gibt. Es ist sehr schwierig zu einschätzen. Ich habe das Gefühl, jetzt im Vergleich zu anderen, doch mit einer gewissen Zuversicht. Aber wir müssen vorsichtig bleiben, wir wissen einfach nicht, was passiert.
0: Grosse Unsicherheiten stehen sicher im Raum. In unserem Podcast beleuchten wir ja vor allem die Live-Kommunikationsbranche. Und jetzt werden wir vielleicht noch ein bisschen über den Mais-Sektor miteinander reden, Gulielmo. Wie groß war denn der Impact von Covid auf den ganzen Main-Sektor? Der war riesig. Also,
1: das ist total weggebrochen, kann man sagen. Das ist von 100 auf 0. Und, und äh, mal gesetzlich verordnet von 100 auf 0. Wir gehen keine Leifen, wenn dürfen es machen dürfen. Auch dort hat es Innovationen. Du hast das gezeigt mit, äh, mit Konzerten im Auto usw. So also auch dort da ist man nicht... Der den Kopf hängen also die das ist total auf, auf null, null äh, gebrochen. Dann ist die, die viel zitierten Zoom- und Teams-Sitzungen da hat man auch diskutiert, ja, braucht es die äh, Events, wo die Leute zusammenkommen, braucht es das überhaupt noch? Also eines hat die Krise gezeigt, ja, das braucht es noch. Mhm. Weil du kannst Du kannst das nicht digital ersetzen, du kannst nicht die Zwischentöne digital erfassen, du kannst nicht spüren, wie, wie, wie nimmt jetzt der andere auf, was du sagst und, und was, wie genau meint er jetzt das? Der Mensch, der, ist, der muss haptisch, der muss olfaktorisch, der, der funktioniert sozial. Ich bin total überzeugt, dass das kommt, nicht gleich wie vorher. Anders. Was wird anders sein? Im Gegensatz zu der vor der Krise? Ich glaube, dass die hybride System gewisse Vorteil hat, also dass man, dass man sagt, Live und Hybrid kombiniert. Ich glaube, das ist etwas, was mit der Krise hat eingeführt, wo, wo also dass nicht jeder ein Referent an einem Anlass muss vor Ort sein, sondern kann zugeschaltet werden. Kann. Das kann Event Evento interessanter machen, weil er sonst nicht hätte teilnehmen können, wenn er physisch kommen müssen Aber ich, ich glaube, das, das wird sicher etwas sein. Und dann ein Thema, das wir vielleicht noch überlade das gerne dir, äh, können ein bisschen gründlicher anschauen, ist das Thema Nachhaltigkeit wird äh, da wird Wichtigkeit zunehmen. Es ist bisher nicht das Verkaufsargument, es ist bisher eher ein Ausschlusskriterium, zunehmend. Es gibt Firmen, die, ähm, äh, die verlangen, dass Nachhaltigkeit ähm, ins Konzept eingebaut wird. Es gibt Firmen, die sagen, wenn es nicht nachhaltig ist, machen wir der Event an diesem Ort nicht. Also Nachhaltigkeit wird definitiv eine Rolle spielen. Und vielleicht noch als letztes, wenn ich noch etwas näher anderes sehe. Ich glaube, so die tägigen ähm, Auf London am Morgen, am Abend zurück, ich glaube, das, das, das kannst du wirklich digital ersetzen. Das braucht es äh, Ist das Bad News für ein Hotelier nicht, weil der ja vorher nicht übernachtet? Also ich, 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 ich sehe, das ist vielleicht sogar eine gesunde Schrumpfung, dass die Exzesse auch im Mais, dass die wahrscheinlich weniger. Men ich weiter Besprechen wir doch gerade vor das Stichwort Nachhaltigkeit,
0: das du angesprochen hast. Es also, wird zunehmend wichtig in Veranstaltungen etc., etc. Wo siehst du die Aufgabe von Zürich Tourismus? Was kann Zürich Tourismus in dieser Angelegenheit dafür machen?
1: Es ist ganz erstaunlich, äh, äh, dass die Rolle ist von uns selbst unterschätzt wird. Es, es, es übernimmt fast nie die Rolle des Moderators und des Zusammenbringen von verschiedenen Interessen. Wir Zürich Tourismus äh, haben schon seit Jahren sogenannte Sounding Boards durchgeführt, wo wir mit unseren Stakeholder gruppiert nach Cluster und am anderen auch Event Organizer haben wir, ähm, äh, einen Austausch gepflegt, wo wir erzählt haben, was wir machen, wo wir haben wissen was diese brauchen. es ist ein extrem, ein extrem fruchtbarer Austausch und das Jahr war mit allen Cluster unter dem Thema Nachhaltigkeit. Und wir haben gemerkt, wenn wir wirklich Wirkung erzielen wollen, müssen wir wirklich am Ziel erzielen. Es ist nicht, wenn wir als Marketingorganisation erzählen, dass wir nachhaltig sind, sondern es muss da umgesetzt werden. Und es muss so aufgenommen werden von der Branche. Und, und, und wir haben ja sehr viele verschiedene Stakeholder. also Sei das öffentlich verkehrt, der öffentliche Verkehr, der Detailhandel, Eventorganiser, Hoteliers, Gastronomen. Und wenn die nicht mitmachen, dann verpufft die Wirkung.
0: Was sind jetzt denn die nächsten Schritte bei Zürich Tourismus? Wir also, haben gesagt, wir haben jetzt eine sehr herausfordernde Zeit, wenn jetzt auf das 2022 schaust. Also die Pandemie, die zeichnet sich ja noch nicht heute und morgen ab. Also Was meinst du, wenn zeichnet sich ab, Gibt es nachher wieder ein Normal?
1: Oder, äh also, der Minister Koch, äh, der viel bekannte Covid-Spezialist, hat äh, letzte letzten... Vorletzten Herbst gesagt, im, im letzten Frühling sei das gegessen. Das war so das nichts, Ich bin weniger Spezialist als der Herr Koch. Ähm, ich bin auch enttäuscht, dass, ich, dass wir zu so den Schlusslichten hören, was die Impfung angeht. Wenn man schaut, dort, wo über 90% geimpft sind, dort ist es vorbei. Portugal, Spanien, Italien hat es im Griff. Dort, wo man wie bei uns bei 65% ist, Deutschland, Österreich, Schweiz, ja, da geht es Post ab. Hey, Variante ist, ist die Frage. Es also ist extrem schwierig. Ich, ich gehe aber davon aus, irgendjemand muss damit leben. Der Virus ist da, der bleibt da. Äh, irgendjemand ist da was sich nicht schützt, selber schuld. Wenn er die Intensivstationen nicht überlastet wird. also Ich glaube, im Laufe des nächsten Jahres müsste eigentlich eine gewisse, gewisse Normalität zurückkommen. Bis das Geschäft wieder zurückkommt. Im Tourismus. Grenze Wie jetzt 2025. Da bin ich das ist die Einschätzung vom Flughafen Zürich zum Beispiel. Und die teile ich.
0: Also drei, vier Jahre noch, bis sich das drei,
1: Tourismusgeschäft Jahre. effektiv erholt hat. Ich sagen. glaube, das braucht... Im 24. haben wir vielleicht das Niveau 19 wieder und im 2025 kommen wir auf, eine, auf ein Wachstum. Das ist jetzt einfach mal so ein Blick ins Kristallglas. <lacht> ähm, das Thema Nachhaltigkeit, wenn ich nochmal mal darauf zurückkomme. Also, du hast gefragt, was, was machen wir und so weiter. Und also, was, wir, was wir gemacht haben, ist, wir haben bei Zürich Tourismus als Organisation die Nachhaltigkeit seit zehn Jahren auf dem Radar ISO-zertifiziert. 14'001, glaube ich, ist, ist das. Also, wir haben die Nachhaltigkeit auch immer äh, sozial, wirtschaftlich und umwelt äh, betrachtet. Und wir haben jetzt eine neue Strategie entwickelt. Und die Strategie haben wir entwickelt, aufgrund auch der Resultate der Sounding Boards, also dem Austausch mit den Stakeholdern, die ich vorher erwähnt habe. Mhm. Und ich glaube, jetzt, jetzt ist es wichtig, dass man das näher auf den Radar von der internationalen Kundschaft bringt. Und da gibt es nur einen Weg, Zertifizierungen. Und da müssen die Stakeholder mitmachen, da müssen Eventorganiser, Hoteliers, Gastronomen, müssen sich zertifizieren. Weil, wenn du nicht zertifiziert bist, in der heutigen Welt existierst du nicht. Und dann, dann hast du wohl den Aufwand. Ich, ich bin überzeugt, die Schweizer sind extrem gut aufgestellt in der Nachhaltigkeit, bei den Löhnen, bei der Wirtschaftlichkeit, aber auch im Umweltschutz. Extrem gut, aber wir, wir, wir sind noch schlecht im Kommunizieren. Und das bringt nachher, es muss ja auch Geschäft bringen am Schluss, wenn wir Investitionen in die Nachhaltigkeit machen. Und da braucht es Zertifizierungen dazu, also die eine Lösung ist Zertifizieren, Zertifizieren, Zertifizieren. Das ist das Label von Schweiz Tourismus. Sustainable das ist der richtige Weg, der die Zertifizierung aber, äh, sichtbar macht. Oder?
0: Ein weiteres Thema neben der Nachhaltigkeit ist aber auch noch die Infrastrukturgeschichte, oder? Also Zürich möchte sich nach wie vor positionieren als Top Destination für äh, für Kongress, für Events. Wie sieht denn die aktuelle mais im Grossraum Zürich aus? Also, ist die aktuell noch genügend attraktiv für Veranstalter, vielleicht auch
1: für internationale Veranstaltungen? Also im Marketing musst du eine ehrliche Selbstbeurteilung machen, sonst verpuffst du Geld. Und vor x Jahren, als ich bei Zürich Tourismus angefangen habe, hat man Zürich positioniert wie Paris, London und Amsterdam und Barcelona, aber sind wir ehrlich, das sind wir nicht. Zürich ist im internationalen... Also ein Kanadier hat es kürzlich so gesagt, Zürich sei eine absolut geile Stadt. Die haben mitten in der Stadt die See. Genau so, <lacht> das ist Zürich international. Und genau so muss man es muss äh, positionieren. Und... Äh, wir sind eigentlich im Maisbereich, wenn man ehrlich ist, ein Nische-Player. Aber das spielt die uns eigentlich sogar in die Arme. Die -Krise. Weil wir haben genau die Vorteile, die Kongresse werden kleiner, die Kongress weiter qualitativ hochstehender. Die Nachfrage nach Nachhaltigkeit nimmt zu. Bedingungen, wir können das bieten mit unserem ÖV-System. Und dann muss man... So wir haben zum Beispiel vor der Krise schon die Positionierung ACE, das ist die Arena Convention Expo, haben wir zusammen mit dem Mess, dem Hallenstadion und Zürich-Tourismus so positioniert, als ob es eine Anlage wäre. Mhm. Das kann man auch in gewissen Bereichen in einer Größe noch nicht machen. Und dann haben wir ein neues Kongresshaus, wo schön und neu umgebaut worden ist. Wir haben, wir haben im Circle ein, ein Convention Center direkt am Flughafen sensationell schön äh, umgesetzt, wirklich praktisch mit zwei Hotels zwei Heide angegliedert. Also es hat Infrastruktur, aber wir sind und bleiben Nische-Player. Ich schaue jetzt das nicht unbedingt als riesen Anteil an, aber wir müssen wissen, ohne wirklich das Kongresszentrum, und da kämpfe sie 20 Jahre dafür und wahrscheinlich muss man noch mal 20 Jahre kämpfen, werden wir im, im, im grossen äh, convention nicht können mitmischen. Da sind wir zu klein.
0: Was sind denn die grössten Mitbewerber jetzt in, der, in der Stufe von Zürich? Also eben, wenn du sagst, wir tun nicht mit den ganz grossen Messen, was sind jetzt so auf dieser Linie?
1: Ja, das ist dann schon, gehst richtig Stock gehst richtig, äh, also Genf ist grösser, Basel ist grösser, also, das ist jetzt noch schwierig, die Frage. Ich es fast nicht, weil kleiner ist als Zürich, oder? Also, Zürich ist einfach, hat, ist sehr gut so bis 800. Da sind wir super aufgestellt, haben auch Hotels, die das können durchführen können. Aber sobald es mal 1500 überschreitet und die wirklich interessanten sind, auf der TTH, auf die Universität, auf einer Google, das wären eigentlich die 3000 bis 5000 Und die können wir das ist immer sehr schwierig, mit, mit sehr vielen Auflagen und sehr vielen Überzeugungsrafen können wir die auf Zürich holen. Wir
0: haben jetzt am Anfang über den Tourismus geredet, jetzt ein bisschen über das Maisgeschäft. geschäft Guglielmo, inwiefern ist die -Sie Veranstaltung überhaupt wichtig für den Tourismus, für das gesamte Geschäft? Das habe vorhin schon gesagt, über 70% sind von internationalen Reisenden, von Maisgästen. Aber so ein im Kontext mit allem anderen,
1: was kommt welche Wichtigkeit über? Also im Tourismus, äh, äh, das ist ein Geschäft, das wo, wo, wo kannst du beeinflussen, zum Teil beeinflussen. Und zum Teil kannst du es nicht beeinflussen. Der Geschäftstourismus kannst du nicht beeinflussen. Entweder funktioniert das Geschäft. Wenn du Geschäft in Zürich hast, gehst du nicht auf München übernachten. Dann musst du auf Zürich. Und also das kannst du nicht beeinflussen. Das ist in Zürich vor der Krise vielleicht die Hälfte des Geschäfts gewesen. Also kannst du nur die Hälfte beeinflussen. Der Freizeittourismus, wenn du das richtig positionierst, die richtige Angebote hast, richtige Freizeitangebot hast, Kinder nicht vergessen, günstigere Angebote, aber auch Highpreisige, dann kann man ein gutes Marketing, das kannst du beeinflussen, das ist uns sehr gut gelungen. Also mehr der Anteil Freizeittourismus in Zürich von 20% auf 40% gestiegen Und im Geschäftsbereich kannst du den meisten beeinflussen der Normalgeschäftstourismus Geschäftstourismus nicht. Und der meisten kannst du bei indem in dem hier, ähm, äh, Dienstleistung mal gist. Also, dass, dass wenn jemand Interesse hat, einen Kongress durchzuführen oder ein Meeting oder was ich, dass man ihm das, was er braucht, ähm, einfach zur Verfügung stellt. Sei das die Infrastruktur, die man braucht, sei das die Dienstleistungen, die man für die Infrastruktur braucht, sei das Ausflugsangebot.
0: Ja, die Kombination oder, zwischen der Freizeit und dem Business-Gest eigentlich, also ein Angebot.
1: Und da kommt genau wieder, du sagst, wer ist stärker als Zürich? Ich meine Zürich am einem See, jetzt in der Stadt. Oder? Und die Berge eigentlich vor der Haustür, zermatt ist, vor nur drei Stunden. Das machst du in London, machst das locken vom, vom Convention Center in auf Flughafen brauchst du drei, jetzt ein bisschen. Okay. Aber die Distanzen, wie wir sie in der Schweiz wahrnehmen, ist international nichts. Und das kannst du noch alles mit öffentlichem Verkehr nachhaltig machen, ohne schlechtes Gewissen. Du kannst, du kannst Ausflüge machen, total nachhaltig. Und das sind das sie die das, wir müssen ausspielen müssen, weil die werden mehr gewichtet werden nach der Krise. Das ist eine Chance für Zürich, da bin ich überzeugt.
0: Also ein Juwel im internationalen
1: Maismarkt Zürich, oder? Ja, es ist ein Juwel, es ist ein Nische-Juwel, das müssen wir bewusst spielen. Also sicher nicht über den Preis das machen, unsere, unsere Leistung auf den Preis haben. Ich habe das Gefühl, dass es genügend Geschäft auf der Welt gibt, wo nicht der Preis der, der entscheidende Faktor ist. Klar, ich muss Preis und Leistung stimmen, das, das ist selbstverständlich, aber ich habe das Gefühl, dass unsere teuren Preise jetzt in Zürich eher fast ein Vorteil ist, weil das, das, das haltet uns fern von all dem Massenmarkt, von dem Overtourismus, wo, mit, wo wir, wenn man ein Qualitätstourismus anstrebt, das Risiko einfach viel weniger hat. Das ist auch politisch immer relevanter, es ist relevant in Berlin, in Venedig, in Dubrovnik, in Barcelona, das die, die, die Probleme haben wir nicht schon nur wegen wegen Fach, weil wir zu teuer sind, vor allem für, für die Massen. Und das bewusst auszuspielen und zu sagen, hey, willst du die Zürichleichter, brauchst du etwas dafür? Und dann bist du in einem Juwel und das, das gesehen genau so. Das muss man sich bewusst sein. Heißt aber man muss immer die Qualität bringen. Wir können in der Schweiz können wir nie billiger sein, wir können nur besser sein. Und besser, eigentlich sind wir schon. Also musst du so können kommunizieren, dass wir besser sind. Und zweitens, dort, wo wir noch nicht besser sind, es gibt, es gibt durchaus Bereiche, wo wir noch besser werden müssen, dort müssen wir uns anstrengen. Und wenn wir uns nicht mehr anstrengen, haben wir verloren in der Schweiz. Und da funktioniert nicht nur der Tourismus, die ganze Schweiz funktioniert so.
0: Wo haben wir denn noch das Optimierungspotenzial?
1: Also zum Beispiel ähm, Kultur. Kultur ist ein wichtiger Faktor im Tourismus. Auch im Mais kann das ein wichtiger Faktor sein. Wie wird die Stadt noch International wird Zürich als kultiviert angesehen. Kultiviert, weil die Leute gut angelegt sind, weil man gut essen kann. Weil man gut kann. Also wir haben das immer schon. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die Kultur noch zu fest auf gegen innen gerichtet ist. Und ich glaube, unser Austausch in diesen Sounding mit den Kulturschaffenden konnten wir Perspektiven zeigen, dass über den Tourismus auch die Kultur international zum Glänzen bringen kann. Und wenn die Kultur oder Tourismus, der gute Tourismus, nicht der der die, die Kulturellen sagen sehr schnell, das ist Kommerz, das wollen wir nicht. Aber, aber wenn man beide sagt, uns ist Qualität wichtig und wenn man das miteinander, miteinander verbinden kann, dann geht das am Tourismus einen Wert. Aber es gibt, der, der Tourismus kann das an, an, an der Kultur zurücknehmen. Das Trippelfield-Gebäude äh, vom neuen Anbau vom Kunsthaus das ist sensationell. Und das, was das da, geboten da ist, ist zum Teil einmalig, weltweit. Und das müssen wir doch nutzen, dass wir Zürich weiter als Qualitätsstandort können positionieren Und da wird der Meiste davon profitieren, bin ich überzeugt davon. Oder?
0: Und eben ein grosser Pluspunkt, wo Zürich hat, der Flughafen. Du bist selber im Verwaltungsrat des Flughafen Zürich. Auch ein Bereich, wo von der Pandemie sehr, sehr getroffen worden ist. Wie geht der Flughafen Zürich mit den aktuellen Herausforderungen um?
1: Also der Flughafen Zürich auch der ist eine Aktiengesellschaft. In vielen anderen Ländern und Städten ist es ein staatlicher Flughafen. Wir sind eine Aktiengesellschaft, wo der Kanton ein Drittel Aktionär ist. Und die Stadt Zürich etwa noch 5%. Aber der Rest ist breit Aktionariat. Mal die gute Neuigkeit, wir haben die Krise, werden wir überstehen ohne Staatshilfe. Abgesehen von Kurzarbeit-Instrumenten, das hat man im, am Flughafen eingesetzt, wir werden das überstehen. Und das ist dramatisch. Gewesen. Also das ist, ich weiß nicht, du warst am Flughafen. Gewesen, es
0: sind nicht mehr viele Flüge gestartet und gelangt. Es ist nicht Wir haben null, dort ein Event ja. produziert. Also,
1: es, es, genau, es hätte ein Echo, wenn du einem anderen etwas zugerufen ist. ist ein Echo zu. Also das ist, also das Grounding ist ein genau oder also das das ist wirklich extrem aber dort hat man, hat man sofort eigentlich, äh, gesehen dass man, dass man muss die Infrastruktur aufrecht erhalten dass man sofort die Maßnahmen muss ergreifen um rei können das hat das management von dem Flughafen exzellent umgesetzt und es mir geschafft sehr über, über Cargo. Bus, wir sind jetzt schon fast wieder auf dem 19. oder haben im Oktober sogar 19. überschritten im, im Cargo-Bereich. Die long also die Flüge, funktionieren dank dem Cargo. Ohne Cargo die Flüge, könnten die Flüge nicht durchgeführt werden. Ich habe das Gefühl, wir waren vor der Krise bei 33 Millionen Passagieren. Wir werden dieses Jahr so um die 10 Millionen haben. Nächstes Jahr rechnen wir mit 20 Millionen. Also eine Verdopplung. Mhm. Modern, das, das kann auch weniger sein, je nachdem wie die Pandemie geht, aber das ist jetzt mal der Plan, wo wir haben. Auch am Flughafen ist das Thema Nachhaltigkeit riesig. Es gibt ja das, das Flugbashing, nenne ich jetzt das, also es ist nicht die ganze Umweltverschützung, ist der Flugverkehr schon es wird auch wahrscheinlich die übertriebene Sache mit Shopping in New York äh, oder, oder am Morgen her, äh, auf London am Abend zurück. Das wird wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Das ist auch unanständig, finde ich. Aber die Nachhaltigkeit, äh, entweder schafft es die Industrie, die Flugindustrie, nachhaltig zu sein und sonst wird es ein Probleme bekommen. Der Flughafen Zürich selber war der erste nachhaltigkeitszertifizierte Flughafen weltweit. Also die Hausaufgaben haben wir gemacht. wir sind heute klimaneutral, praktisch mit Ziel von 2050 schon erreicht. Aber das ist natürlich nichts, aber das ist der Flughafen selber. Wir stellen die Infrastruktur, mhm. Gebäude, Pisten und so zur Verfügung. Und jetzt geht es darum, dass wir die Flugindustrie nachhaltig gestaltet Wie? Äh, neue Geräte ist, ist das, was man so viel machen kann Neue Geräte brauchen 30 weniger oder 30 weniger CO2 aus als, als alte Fluggeräte. Denn sie synthetische Treibstoffe ist eine Möglichkeit, dass man die bimischt: 4 nicht 10, dann 30, dann 50 Das ist auch, auch CO2 reduzieren und irgendwie ist weiter die Flüge. Wir rechnen so 20, 30 Jahre mit Wasserstoff CO2-neutral umeflügeln. Also das hat sich die Flugindustrie, das hat sich die Flughäfen, wo die enge Verbindung ist mit der Flugindustrie, gemacht. Das wird extrem wichtig das Thema Nachhaltigkeit auch im Flugverkehr. Können
0: wir mal einen separaten Podcast nur zum Thema Nachhaltigkeit machen? Das ist ein großes Thema, wo der Tourismus beschäftigt, Mais und auch der Flughafen Zürich. Wir sind schon fast am Schluss, Skulirim, auf unserem Gespräch. Ähm, die Festtage die stehen vor der Tür. Viele können sich eine Auszeit, ein bisschen abschalten, im Alltag Pause einlegen. Du jetzt als Tourismusfachmann, ausgewiesener Tourismusfachmann, deine Ferienempfehlung, für den Winter 2021, 2022. <lacht> ich weiß, Goliel, dass du gehst, aber was empfiehlst du?
1: <lacht> also nicht auf Österreich. <lacht> Im Moment nicht. Nein, es, es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Alternativen als, als Schweiz. Die, die corona gibt, die Reisenden, die trauen sich vielleicht, Inseln an, anzufliegen. Aber also wir merken am Flughafen, seit der neuesten Entwicklung gibt es Annulationen. Kurzfristige Buchungen sind, sind weggebrochen, das, das, das hat man gemerkt. Ähm, ich gehe davon aus, dass der Verwandtschaftsbesuch äh, äh, im Flugverkehr, also dass das der Zugverkehr, das wird passieren. Also dass die Leute ihre Liebsten sehen sie wenn sie, es, wenn sie es im Ausland haben. Aber die, die jetzt wirklich Ferien machen in dieser Frage, also, es gibt äh, eine Städte, wo, wenn man schaut, was Zürich anbietet über die Weihnachtstage, wo es sich wirklich mal lohnt, <lacht> in Zürich zu bleiben und das zu geniessen. Äh, äh, man hat Zürich für sich äh, Weihnachten, Neujahr. Es werden paar Deutsche und Italiener noch dazu, aber es hat man es für sich. Und die natürlich als, als Schweizer in Bergen ist, ist sensationell. Meine Lieblingsdestination ist Bünden. Ähm, «Lenzerheit», ähm, «Celerina», Gadin. Das ist klar, also Berge. Aber Berge kannst du sogar noch von Zürich aus geniessen. Also kannst du am Tag Berge haben und am Abend Party. Das ist der Vorteil von Zürich. Oder?
0: Wir wünschen dir schon jetzt, Gugliel, eine ganz schöne Ferie. Danke vielmals für das interessante Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast für unseren
1: Podcast. Danke vielmals. Für dich, Fabian, immer sehr gerne. Danke, dass ich dürfen
0: unser Zuhörer danke vielmal fürs Interesse. Diese und alle weiteren Folgen findet ihr auf unserer Website www.unplugged-podcast.ch. Danke vielmal fürs Zuhören. Kommt gut durch den Winter und bis zum nächsten Mal. Unplugged, der Podcast der Schweizer Livecom-Branche. Produziert von Ferrers Bühler Communications, Red Spark und Jet Events.